0: El Señor nos invita a que meditemos hoy en esa elección o continuemos meditando en la elección. David es figura de los elegidos, de todos los que han sido elegidos para una misión. Y como lo veíamos en el Evangelio de ayer, se hablaba de nuestro Señor el ungido, el elegido ungido pero es aquel que tiene conciencia de su elección y de su unción. Aquel que, que sabe, que reconoce, que lo acepta, que lo asume y que al asumirlo, lo vive, lo experimenta, lo disfruta y podríamos decir que lo ejerce. En ese sentido, es importante que todos nosotros redescubramos nuestra dignidad, nuestra misión y nuestra unción. ¿Eso qué implicaría? Redescubra su bautismo redescubre el poder y la gracia que tiene la dimensión bautismal en usted, la fuerza que tiene el bautismo en usted, la fuerza, la vida, la gracia, la bendición, todo lo que tiene la vida bautismal en usted. Y que el primer objetivo que tiene es hacerle feliz a usted, hacerle dichoso a usted, bienaventurado a usted. Pero usted tiene que creer en ello. Y usted tiene que disfrutarlo y usted tiene que dejarlo actuar en su vida. Si usted no lo deja actuar en su vida, pues... Tal vez usted se diga lo que San Pablo no dijo. San Pablo dijo, en mí no se ha frustrado la gracia. Eso quiere decir, en mí no se ha echado en vano la gracia. En mí no se ha desperdiciado la gracia. Puede ser, con todo respeto, sin que nadie se sienta mal, que en usted se esté desperdiciando la gracia. Que sencillamente pasa... Derecho sin hacer nada. Y sencillamente, ¿por qué? ¿Por qué? Pues lastimosamente. Primero, la inconsciencia. Cuando una persona es inconsciente, pues a ver, Dios no hace procesos inconscientes. Dios hace procesos conscientes. Por eso siempre que se obra un milagro, Él dice, hágase según lo has creído, según tu fe. Porque lo que se verifica es la actitud de, como de participación, de disposición a la gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios actúa más plenamente cuando yo la dejo actuar. Pero cuando yo, yo mismo soy el primer obstáculo a la gracia de Dios, cuando yo soy la primera barrera, cuando yo soy el primer, el, tal vez el primer eh, eh, foco o punto de, de desperdicio de esa gracia pues qué tristeza entonces ahí es donde de pronto hay que reaccionar un poquito y comenzar a vivir en la sintonía de uno que aprovecha la gracia de Dios que sabe disfrutar la gracia de Dios y lo importante que usted descubra y tenga la conciencia en mí hay gracia usted lo pueda decir en mí hay gracia en mí ha sido distribuida gracia en mí ha sido invertida gracia en mí. Pero entonces, entonces, ¿para qué sirven los sacramentos todos los días? Entonces, ¿para qué sirve toda la oración que hacen por usted? ¿En, ¿Para qué sirve tanta Eucaristía? ¿Para qué sirve la vida de oración, la vida sacramental? Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué? ¿Para vanidad? ¿Para una vanidad espiritual? ¿Para una como un tranquilizante moral de conciencia no, es que yo voy a misa y me calmo y salgo en paz eso es un doping entonces usted no está viviendo la gracia transformando usted lo que se está haciendo es drogándose espiritualmente pero usted no está dejando que la gracia de Dios fluya en usted actúe en usted y usted no interactúa con esa gracia y no la y no, y no le ayuda la gracia. Hay, un, hay dos palabritas que son en latín, ex opero operantis, ex opero Esas palabritas ustedes no las entienden mucho porque no son del común. Dice ex oper, operantis actúa por virtud propia, ex opero operator, por la disposición del que lo recibe, la gracia de Dios. Ella en virtud de sí misma actúa, pero si el que la recibe no está abierto a ella, no puede hacer nada, se frustra. Entonces, claro, usted puede ser un elegido, pero tome conciencia de elegido, viva como elegido, asuma ser elegido, viva como elegido de Dios o elegida de Dios. Y tome conciencia de la gracia de Dios en usted. Entonces, David es un modelo de alguien que, en el que se reconoce la gracia de Dios en él. Tanto que van todos y lo reconocen como un agaraciado de Dios. Tú eres el señalado, el Señor te ha hablado, tú eres un ungido, tú eres, claro, es el sentido de el reconocimiento, hay que reconocer la gracia de Dios en los otros y saber, pero también hay que saberlo asumir, hay que asumir esa gracia de Dios en nuestra vida porque cuando uno la asume Dios apoya, Dios respalda entonces es ahí la bendición es como cuando cuando una pareja viene y formaliza su, su, su amor humano y lo convierte en sacramento en ese momento hay un milagro maravilloso y en ese milagro se transforma ese amor humano, puramente humano en, en un acontecimiento de la gracia de Dios capaz de generar vida, familia generar bienestar, generar testimonio generar ejemplo porque qué edificante es una pareja que se ama, que se respeta, que lucha el uno por el otro, que de verdad revelan que su amor es sincero, honesto, que se hacen bien, claro. Pero los dos son consecuentes con la gracia de Dios que actúe en ellos. Eh, al tomar conciencia de esa gracia, es importante, entonces, comprender que esa gracia, es acción del Espíritu Santo en mi vida, ¿eh? es el Espíritu Santo actuando en mi vida. El santo que celebramos hoy, San Francisco de Sales, es un hombre ejemplarísimo en la historia de la, de la Iglesia y de la humanidad, porque fue un hombre que luchó mucho contra un aspecto de su vida en el que tenía una, una división, una contradicción muy fuerte. San Francisco de Sales... Padeció durante 18 años el drama de tener que confrontar un defecto, un defecto de su carácter muy fuerte. Tenía un defecto de carácter terrible y era que era iracundo. Una persona de un carácter demasiado incontrolable. Y podríamos decir que fue su demonio personal que lo atormentó durante mucho tiempo. Pero ahí viene toda la dinámica de la conversión. Usted puede aprender a vivir con el demonio y hasta se casa con él. De hecho, hay gente que ya dice, ay, pero si somos tan felices, ya, ¿y ¿por qué? Entonces hay gente que se acomoda a vivir con su demonio vive con su demonio y se le y ya llega un momento en el que hasta pierde la identidad no sabe cuándo actúa el demonio o ella o él no sabe él surge. igual tiene la misma cara bueno pero este hombre no quería tener esa identidad no quería identificarse con ese demonio que lo atormentaba de la ira y que muchas veces se puede manifestar y esto no lo podemos padecer cualquiera de nosotros, ninguno está exento. Podemos padecer de un mal carácter, de una mala manera de ser, de una mala forma de sentir, de una mala forma de obrar, de pensar, de juzgar. Y puede que nosotros nos podamos encontrar, en lo más profundo de nosotros, con personas que somos profundamente irascibles y además hirientes, ofensivas, agresivas... Violentas en la forma de expresarse uh, y vamos haciendo mucho daño, mucho daño, porque además no creemos que estamos bien, además creemos que, que todo está, es normal, que es normal hablar en un tono agresivo, que es normal eh, eh, hacer sentir mal a los demás. ¿Qué no, importa? Lo que pasa es que yo soy así y me tienen que aguantar. Oh. Eh, el que hiere muchas veces no es consciente del daño que está haciendo. Bueno, pues San Francisco de Sales tomó conciencia de su capacidad de hacer daño, de herir, de su aspereza, de su dureza. Tomó conciencia de su... de, es, de esa de esa parte desequilibrada de su ser, de su, de su armonía, de esa parte que estaba fuera de control en él, de esa parte que se le salió de las manos y comenzó a dominarlo, a manipularlo y a, y a someterlo. Porque uno termina siendo un esclavo de sus pasiones negativas, de sus pasiones oscuras. Usted sigue, se vuelve un esclavo de su egoísmo, de su envidia, de su lujuria, de, su, de, de cualquier defecto del carácter en los que se le puede meter un espíritu de maldad y se le convierte en una posesión diabólica. Entonces, San Francisco de Sales comprendió que ese demonio de la ira lo tenía que someter con la gracia de Dios. Pero tomó conciencia de no querer ser un, un que él, primero, yo no soy eso y no tengo por qué convertirme en eso. Lo grave es cuando una persona, mire, hay una cosa que las personas no entienden y discúlpenme, ustedes sí entienden, por eso les explico, ¿no?, para que entiendan. Pero las personas no entienden que eh, la personalidad se forma por la reiteración y la repetición de ciertos actos que, orientados hacia algo malo, generan malas costumbres, o malos hábitos primero, luego malas costumbres, luego se van convirtiendo en vicios y finalmente se van convirtiendo en formas de ser ya. Estables. Eso según Aristóteles, en la moral anicómaco, si quieren, léansela a los que les gusta la filosofía, léanse la moral anicómaco de Aristóteles. Y van a ver cómo es el proceso de los actos buenos y de los actos malos. Y cómo los actos buenos y los actos malos, si se saben asumir, llevan a la virtud o llevan al vicio. Entonces, si una persona quiere trabajar con la gracia de Dios su transformación, tiene que hacerse consciente de lo, de lo inconsciente, de mis actos malos inconscientes. Actos malos, más actos malos producen hábitos malos. Hábitos malos, más actos malos producen costumbres malas. Costumbres malas, más actos malos, costumbres con, convierten esto en formas de ser más estable, formas del carácter viciosas. Y cuando esto ya se le convierta a usted en una forma de vida, llega un momento en el que usted sencillamente dice, yo soy así. Pero mentira, usted no es así. Usted se volvió así porque usted nunca corrigió. Usted nunca corrigió los malos actos, las malas acciones, y por eso usted se vuelve así. Pero usted no es así. Dios no lo formó así. Dios no lo pensó así. O no la pensó así. Usted, por no trabajar en su interior, fue adquiriendo defectos de su personalidad, de su carácter, de su forma de ser, con los que usted ya no puede. Sencillamente le superaron. ¿Qué puede ante eso? ¿Quiere que le diga? Un milagro. Y comienza a pedirlo. Porque no hay otra forma. Un milagro. Pues San Francisco de Sales comenzó a pedir ese milagro. A decirle a Dios conciencia en lo pequeño, corrección en lo pequeño. En, lo, en la más eh, remota movimiento de mi ser cargado de, de malos sentimientos. Ahí comenzó a pedirle la gracia de Dios. Y este hombre se llegó a convertir en el santo de la dulzura, en el santo de la mansedumbre. Porque la gracia de Dios le dio tal gracia que le ayudó precisamente a sanar su aspereza, a sanar sus heridas, a sanar su, su mala forma de ser. Y llegó a ese estado, de, decía que ya llegaba un momento en que, en que a él le dijeran lo que le dijeran, lo provocaran, lo trataran como lo trataran, este hombre respondía con dulzura. Esto es importante pedirle a Dios, ayúdame Señor, pero dispongámonos a la gracia, o sea, dispongamos a que la gracia actúe en nosotros. En este sentido el Evangelio es muy claro, un reino dividido, ¿qué? Siempre se viene a pique, un reino dividido no prospera, o usted es su mejor aliado o usted es su peor enemigo. Así de sencillo. Quiero que usted le diga al de al lado esto, dígale, dígale. Voltea y le mire y le dice. Dígale, a usted nadie le amarga la vida. Dígale, dígale. Usted se la amarga solito. ¿Está bien? Un reino dividido se viene a pique. O usted es su mejor aliado, usted no va a poder salir a... Ayúdele a la gracia, ayúdele al espíritu, ayúdele a la acción de Dios. Deje que Dios pueda actuar en usted, obrar en usted. Piense como San Agustín, si los demás pudieron ser santos, ¿por qué yo no? ¿Y quién es el santo? El que se deja llenar de la gracia de Dios, de la fuerza de Dios, del Espíritu de Dios, que le pida a Dios, ayúdeme, Señor. Señor, ayúdeme. No cae en la desesperanza, no cae en la angustia, no cae en nada. De... No, busca a Dios, Señor. Así, también, ayúdeme. Deme la fortaleza. Y Dios, que es bueno en su infinita misericordia, Dios te, te fortalecerá. Y Dios te dará la gracia para que todos y cada uno de nosotros podamos superar y tal vez incluso vencer totalmente eh, aquellos demonios que nos, que nos dominan y que nos atormentan y podamos llegar a un estado de verdaderamente de, de libertad para llegar a ser lo que San Francisco de Sales fundador de una comunidad muy especial la visitación se unió a una, a una gran mujer Santa Juana Chantal y los dos fundaron un monasterio de adoración perpetua. Y las hermanas de la visitación, de, de quienes yo soy un amigo muy cercano en muchos conventos, me he ido a enclaustrarme con las monjitas 10, 15 días, a hacer retiros con ellas. Ha sido una cosa maravillosa. Ellas son aquellas a las que, a una de ellas, el Señor Santa Margarita María Lacoque, le reveló, todo el misterio del Sagrado Corazón de Jesús. Santa Margarita María Lacoque tenía esas, esas manifestaciones como Sor Faustina, así igual que Sor Faustina, y ella recibe absolutamente, a ella fue la que le prometió el Señor, todas las promesas del Sagrado Corazón de Jesús, de los primeros viernes a Santa Margarita María La Coque, fruto del amor de San Francisco de Sales fruto del amor de Santa Juana Chantal. Entonces, observemos, en los santos, en la obra de los santos, Dios siempre florece. Tal vez usted sea es ese santo de esta época en la que Dios quiere obrar milagros muy grandes. No lo vaya a frustrar, por favor. Pídale a Dios que le dé la gracia de usted colaborar con la gracia de Dios.